0: Du lytter til Aarhushus podcast, sted, hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem øerne. Din vært er, life coach og sundhedsnær Alene Dollarup. Lad kigge begynde. Hurra! Uhu. I dag er vi nået til episode Trumme, vi vil tak. Episode 10. Yes, det er podcastens første lille jubilæum og titlen på dagens episode er Skål, du behøves ikke drikke op og det er fordi vi står lige foran nytåret og jeg tænkte at vi skulle have en snak om alkohol ikke fordi jeg på nogen måde vil lyfte tommelfinger af dig eller fortælle dig hvad du skal gøre eller ikke skal gøre men fordi nytåret typisk er en lejlighed med rigtig store forventninger til hvad man skal inklusiv alkohol og nogle af os Måske ikke har lyst til at leve op til de forventninger, men der er måske også er nogen, der synes, det er svært at styre. Så alt det skal vi snakke om i dag, fordi det er jo en sundhedspodcast, og alkohol og sundhed og mental sundhed hænger på en eller anden måde uløseligt sammen. Jeg ønsker, at vi alle sammen får en helt fantastisk nytårsaften. Og hvis du lytter til den her podcast en gang ude i fremtiden, og nytåret er langt væk, så skal du lytte. Til den med øre, der bare tænker på det næste festilejl, du skal til. Jeg vil også dele min egen personlige historie med dig, og både om, hvordan alkohol har haft indflydelse på mit liv, og hvordan jeg selv har været fanget af forventningspres. Lad os bare starte med at få svisken på disken. Jeg er selv barn af en alkoholiker og vokset op med en far, som drak rigtig. Meget. Og det har ikke altid været sjovt. Det var ret voldsomt på den måde. Det blev værre og værre og så snart jeg blev 18 så flyttede jeg hjemmefra, fordi jeg kunne ikke holde ud og være i det miljø. Det gjorde også, at jeg havde en regel omkring alkohol, Nemlig den at jeg aldrig drak alene. Og det gør jeg sådan set stadigvæk ikke. Det sjove var, at jeg syntes, at med den regel, så var jeg home safe. Og det var jeg jo på ingen måder, fordi jeg var ung Og allerede inden jeg flyttede hjemmefra, var jeg som begyndt at drikke, og jeg ville rigtig gerne leve op til de her fyre, som jeg drak med. Så da jeg var ung, der drak jeg rigtig meget alkohol. Det var faktisk ret sejt at kunne drikke lige så meget som drengene. Men det havde også sin pris. Jeg kunne blive virkelig syg og dårlig. Jeg havde blackouts, jeg har endda en gang i mit liv, og det her er ikke noget, jeg er stolt af. Det er faktisk ikke noget, jeg har delt med ret mange. Men jeg har også engang været til Udpumpning, fordi jeg simpelthen havde først været til en julefrokost, og så mødtes med nogle andre venner, som så lukkede mig til at drikke noget mere, og jeg kunne slet ikke styre det. Heldigvis, så kom jeg jo helt ud på den anden side. Men i mange år, der fyldte det meget i mit liv, det her med, at når det var weekend, når det var fredag og lørdag, så skulle man selvfølgelig feste. Og man skulle selvfølgelig drikke sig fuld, og man skulle rigtig gerne drikke rigtig meget. Og det var ikke noget, jeg på nogen tidspunkt stillede spørgsmålstegn ved, selvom jeg i virkeligheden fik sværere og sværere ved at styre det. Det var heller ikke noget, jeg nogensinde følte mig afhængig af, vil jeg så sige. Men stadigvæk, så var det en stor del af mit liv. Og da jeg en dag fik børn, eller først blev jeg og gravid, og så må man ikke drikke, og det føles lidt ligesom... Jeg tænker, at det var, det er lidt ligesom sådan det der med, at man går på en slankekur, og man ved, at det er en periode, og det er fordi, der er et formål. Men jeg var også helt overvist om, at når barnet var ude, og jeg var færdig med arme, så skulle jeg øh, mere eller mindre vende tilbage til de vaner, som jeg havde, og det, den der måde at omgås alkohol på. Det skete selvfølgelig ikke, fordi enhver, der har små børn, ved jo, at det overhovedet ikke er sjovt at drikke hele natten, fordi så vågner barnet helt sikkert kl. 4 om morgenen, og vi ikke sove mere, og du er på, og det kan bare ikke lade sig gøre at leve det liv. Alligevel så holdt jeg faktisk i mange år fast i det her med, at en gang imellem, så skulle den bare have hele armen. Og stadigvæk så stillede jeg egentlig aldrig nogensinde spørgsmålstegn ved, for hvis skyld jeg gjorde det, og hvorfor sådan var det bare. Det var det, sådan, det hørte med til at være sammen med andre mennesker. Det hørte med til at være social. Så på et tidspunkt efter mit, min tredje graviditet, så skete der noget underligt i min krop. Der skete det, at en drik, jeg ellers havde rigtig glad for, nemlig rødvin, begyndte ikke at føle særlig godt. Det virkede forkert ind i munden, det virkede forkert ind i kroppen, og jeg reagerede ret hurtigt med ubehag, når jeg drak større mængder alkohol og større og snakker vi her om noget der ligger over tre glas og det fik mig til at selvfølgelig trappe ned og jeg prøvede forskellige andre former for alkohol men der var faktisk ikke nogen som jeg kunne indtage i ret store mængder noget kunne jeg få lidt mere en andet men i bund og grund så kunne jeg ikke og det jeg opdagede det var at det egentlig var en enorm befrielse rigtig tit og at jeg ikke altid sagde ja til at drikke alkohol for min egen skyld, men at nogle gange så handlede det langt mere om, hvad jeg mente, at omgivelserne forventede af mig. Og det sjove er, at det har faktisk fyldt en del også hos min omgivelser. Min mand synes bare det, som nu det er. Han, han har ikke de store meninger om det, men vi har heller aldrig haft sådan en tendens til at sidde bare os to og drikke ret meget. Men... Resten af min vennekreds, har måske nogle gange syntes, det var en lille smule sværere. De synes, det er underligt, at vi ikke gør, som vi plejer, og de har egentlig mødt noget modstand. Og det er også noget, jeg gerne vil tale med dig om i dag. Det her med, at du har ikke blot dine egne forventninger, men du har i virkeligheden også omgivelsernes forventninger til, hvor meget du skal drikke. Og du skal egentlig håndtere begge to for at være der, hvor det vil allerbedst for dig at være. Og derfor vil jeg starte med os, som nogle gange drikker, fordi at vi føler, at omgivelserne forventer det. I virkeligheden er der jo utrolig mange ligheder mellem det, mellem meget den spisning, vi laver, og så mellem meget den alkohol, vi indtager. Det ligger også i vores kultur i det her danske samfund, at drikke alkohol og at det hører med, og det er en del af det, man gør for at være en del af fællesskabet. Når andre drikker alkohol, så vil de også rigtig gerne nøde dig til at drikke alkohol, Fuldstændig ligesom med de søde sager og kagerne og alt det andet med, som vi også en gang imellem kan have svært ved at få lov at sige nej tak til. Og hvis du i det hele taget kæmper med nej tak, så vil jeg også råde dig til at høre episode, jeg kan ikke huske om det er to eller tre, men den der hedder desværre nej tak, den er rigtig god. Der er rigtig mange indsigter omkring både de bevidste og de ubevidste mekanismer i at kunne sige fra og til på egne vegne. Men tilbage til festen, tilbage til aften For det første, så er det meget vigtigt for mig at sige, at det her ikke er en løftet par Du skal selvfølgelig gå til din nytårsfest, og så skal du drikke det, som du har lyst til med nydelse. Og du skal feste, og du skal gøre det med god samvittighed. Der er ikke noget der. Bare nyd det, du drikker og drop resten. Fordi det er i virkeligheden det, der er budskabet med den her podcast. Det er, at du må gerne sige nej tak til den slags vin, du ikke kan lide. Jeg bryder mig fx ikke særlig meget om dessertvin. Så springer man den bare over, bare fordi alle de andre drikker dessertvin. Skal jeg ikke drikke dessertvin? Du må også gerne lade vin stå i glasset. Det er ikke spild af vin. Det er ikke mere spild af vin, at det ryger ud i vasken, end det ryger ned i din mave, hvis du ikke har lyst til det, eller ikke føler velbehag ved det. I det hele taget, så vil jeg sige, at hvis du gør ligesom, jeg opfordrer dig til at gøre med maden, nemlig lytter til din krop hvornår det her er fedt, hvornår det her er ufedt, og navigere efter det, så har du rigtig gode chancer for at få den bedste aften ud af det. Men jeg ved godt, at det er svært at sige nej tak. Så jeg har lavet en lille, skal vi kalde det, bekræftelse eller tale til dig, som i lige så høj grad eller endnu mere er til mig selv, men jeg håber, at du også vil lade dig inspirere af. Det lyder sådan her. Du har tilladelse til at vælge til, fra. Du har tilladelse til at efterlade vin i klasset, du har tilladelse til at sige nej tak, du har tilladelse til at skåle i vand, du har tilladelse til at sætte din krops velbehag over andres forventninger, du har tilladelse til at være fuldstændig fjollet og grine uanset om du har drukket en eneste dråbe alkohol eller du har drukket rigtig meget eller et eller andet midt imellem. Hvis alle de andre danser på bordene, så danser du også på bordene. Du har tilladelse til at gøre fuldstændig skøre ting og bare være dig selv. Du har tilladelse til at morde dig på dine egne præmisser. Jeps, det var dagens lille opsang til mig selv og til alle andre. Eller måske skal vi kalde det kærlig opfordring. Det var måske lidt anderledes end det plejer at være her i podcasten. Men nogle gange så kan... Så føler jeg, at det kan være rigtig powerfult at ligesom gøre sig klart, at vi egentlig må lige, hvad vi vil. Vi er voksne mennesker, og vi bestemmer selv, hvad vi vil gøre. Og det betyder selvfølgelig også, at vi bestemmer os selv, hvis vi trækker rigtig meget alkohol nytårsaften, og hvis vi vil have ondt i hovedet i morgen, så er det også helt okay. Vi er voksne mennesker, og vi bestemmer fuldstændig selv. Og alle dem, der er med dig til fest, og alle dem, der er der omkring dig til festen, de bestemmer os selv hvordan de vil drikke, og de bestemmer også selv, hvad de vil sige til dig om, hvordan du drikker. Dit job er blot at tage imod det, de siger på en måde, hvor du synes, at din krop er det vigtigste, og du lader dem være dem. Nu vil jeg lige tage os til den anden ende af spektret. Som du hørte i min historie, så har jeg været både der, hvor jeg havde lyst til mere, end jeg havde godt af, og så der, hvor min krop helt automatisk sagde fra, og jeg selv lærte at at sige mere fra. Og nu er jeg gået til den del, som handler om, at du måske har lyst til mere alkohol, end du i virkeligheden er stolt af. Og man kan sagtens have et issue med at have lyst til at have mere alkohol, end man er stolt af, og måske... Hvis vi skal sammenligne det med mad igen, så man kalder det overspise, så overdrikke til særlige lejligheder, uden at man på nogen måder skal betragtes som alkoholiker eller har et rigtigt problem. Men har du et problem, hvor det selvfølgelig handler om, at du har brug for alkohol for at komme igennem livet og dagen flere gange om ugen måske, så det er det klart, så råden i den her podcast ikke nok, så skal du selvfølgelig gå ud og søge hjælp. Men er du bare der? hvor du går til sociale lejligheder engang imellem, og meget nemt drikker mere, end du står dag, fordi at du bare har lyst, så skal du måske vælge en helt anden strategi, end den jeg lige har gennemgået. Så vil jeg opfordre dig til at gøre det det fuldstændig på hovedet. Og det vil sige, at du sætter dig ned mindst 24 timer inden din aften eller den festlige lejlighed, det her handler om. Og så laver du det, som jeg kalder en drikkeplan. Du kan prøve at forestille dig, hvad der egentlig er. bliver tilbudt af drikkevarer til den her fest. Og så beslutter du, hvor meget du vil drikke af hvad. Og den skal være helt konkret. Hvis nu, at det var mig, der skulle lave en drikkeplan for min aften, så kunne den for eksempel se sådan her ud. Et halvt glas velkomstchampagne, Et glas hvidvin til forretten. Et glas rødvin, eller to glas rødvin, vil jeg måske sige, til hovedretten. Ingen dessertvin, det kan jeg alligevel ikke lide. Og et glas champagne kl. 12. I din, din plan kan se helt anderledes ud. Det kan være, der skal være plads til dessertvin. Det kan være, der skal være flere glas på. Det kan være, der skal være noget mellem desserten og kl. 12 champagnen. Det kan være, der skal være drinks kl. 2 om natten. Det ved jeg ikke. Det er ikke pointen. Pointen er, at du laver en plan, så du på forhånd har truffet nogle beslutninger med den bevidste del af din hjerne. Det du så skal være opmærksom på, det er, at når du så kommer til den her fest, så vil din mere primitive hjerne rigtig gerne have dig til at gøre, som den plejer og afvige fra dringsplanen, og dit hoved vil være fyldt. Du vil blive bombarderet med gode grunde og undskyldninger for ikke at holde din plan. Så hvis du har mod på det, så kan du lave et ekstra stykke arbejde i den her forbindelse. Og det er, at du kan sætte dig ned med et stykke papir, og så kan du lige lave en streg på langs. Og så på den ene side, der kan du allerede nu prøve at komme i tanke om alle de undskyldninger, du overhovedet kan finde på, som kunne dukke op for at afvige din drikkeplan. Bare den los. lav det til en brainstorming. Alt hvad du kunne finde på af undskyldninger, også dem du lige nu synes er lidt langt ud. Fordi nogle gange så, undskyldninger vi, når vi er meget sådan bevidste og tænker på fremtiden, synes er langt ud. De kan virkelig ikke meget mere logiske, når vi står i øjeblikket. På den anden side af det her stykke papir, der laver du så alle dine gode grunde, eller lad mig sige det sådan, du prøver at være den fornuftige del af dig selv. Du kan næsten forestille dig, hvordan du har en djævel på den ene skulder og en engel på den anden skulder. Og så prøver du at være den fornuftige del af dig selv, som giver dig selv alle de gode grunde til at overholde din drikkeplan. Og alle dine gode grunde til, at de undskyldninger, som du har på den anden side af papiret, egentlig ikke er valide eller færre at lytte til. Og nu vil jeg altså sige til dig, at det kan godt være, at du går afsted til aften, og at ø, den der plan, den ender med at blive ikke overholdt, skal vi sige det sådan. Og, og det synes jeg, at du skal tage med kærlighed og nysgerrighed. Hvad gik der galt? Hvor gik det galt? Hvad kan jeg lære af det? Og så prøve igen, næste gang du skal til fest. Det kan også være, at den virker for dig, og du får en fed aften, og så er det jo bare skønt. Uanset hvad, så ønsker jeg dig, en fuldstændig fantastisk nytårsaften og her på falderæbet inden podcasten slutter så vil jeg så altså lige minde dig om at alkohol i høj grad fungerer på samme måde som sukker og det vil sige at når vi får alkohol indenbords, så får vi sådan et stort dopaminfix inde i vores hjerner og det kan vores hjerner rigtig godt lide så den vil rigtig gerne hjælpe dig med at gøre det igen igen og igen. Og det kan være meget rart at være opmærksom på, at vi faktisk bliver stimuleret af det her og at vores hjerner bliver lidt kunstigt stimuleret, så at øh, der kan komme en trang. Og den her trang, den er der kun dig til at håndtere. Og måske er du vant til altid at efterleve en trang. Måske er du vant til, at når du har en trang, så følger du den. Men prøv en gang at lege med tanken om, at en trang er noget, man kan få. En trang er en følelse men vi behøves ikke hver eneste gang efterkomme den trang, som der dukker op. Inden vi slutter for i dag, så vil jeg lige fortælle dig, at du kan godt glæde dig til episode 11 af Overskudslivets podcast, fordi jeg har i december brugt en masse tid på at optage nogle interviews, og jeg har endda optaget noget live coaching, så der er rigtig meget godt at vente i podcasten, men... I næste episode, der taler jeg med Mie fra Alphamate om træning, og om det her med at blive motiveret og holde sig selv i gang og holde ved. Og hun kommer med så mange guldkorn. Så det kan du godt glæde dig til. Sæt et lille hak, sørg for at abonnere på podcasten. Og hvis du ikke har gjort det nu så har jeg et ønske til dig. Vil du være en ven? Og gå ind og give podcasten nogle stjerner og anmeld den, så andre kan finde podcasten. Vi høres ved. Jeg glæder mig til at være i dit øre igen i næste uge. Hey, pst! Kunne du lide det, du hørte? Så glem ikke at gå ind og anmelde podcasten og give den lige så mange stjerner, som du synes, den fortjener. Du skal vide, at din feedback betyder virkelig meget for mig. Tak.